0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert. Ja, dat hoorde je in de jingle ook al. Uh, Thijs hier en welkom bij deze, ja, toch wel een soort van behind the scenes episode. Um, en ik spreek deze intro, ja, uh, nog eventjes extra voor jou in, voordat ik deze aflevering uh, aan jou ga laten luisteren. Om, uh, om deze aflevering kort te introduceren en ook gewoon om ongegeneerde promotie te doen. Voor de hoedevuk vind ik geluk, Theater Tour, waar je wellicht al wel en anders wellicht nog niet van hebt gehoord. Um, dus voordat ik aan jou ga introduceren waar deze afle aflevering over gaat en waarom dit een soort van behind the scenes aflevering is, ja, wil ik het nog kort met je hebben over mijn gloednieuwe theatershow, Hoe the de fuck vind ik geluk? Een zoektocht naar de verbinding met jezelf. Dus eigenlijk zou deze show moeten heten, Hoe de fuck vind ik de verbinding met mezelf? Maar goed, dat pakt net even wat minder lekker, dus hebben we hem Hoe de fuck vind ik geluk genoemd. Maar het gaat over ja, misschien wel een spirituele zoektocht naar de verbinding met jezelf. En ja, wat is dat dan eigenlijk? En, en hoe ervaar je dat? Ja, Daar gaat deze avond over. En sterker nog, dat ga je deze avond ervaren. Het is niet alleen stil zitten luisteren. Je gaat het ook gewoon ervaren deze avond. Mocht je live shows van mij niet gewend zijn, verwacht een hele hoop muziek, humor en hopelijk ook inspiratie. Het is een, een leuke avond uit, um, maar waarin je ook het een en ander leert. Hè. Ik hoop echt op een leuke, luchtige... Een laagdrempelige manier, inzichten met je te delen. Uh, en hopelijk ook met, uh, met je partner, en uh, familieleden, en vrienden, en buren en collega's. ...hoop ik inzichten met jou te delen... Ja, ...waarvoor ik in de diepe krochten heb moeten zoeken... ...van de zelfhulp van experts... ...en van allerlei experimenten, seminars uh, en, uh, en uh, meditatieretreats... ...en die deel ik met jou uh, tijdens deze avond. In het theater! Hoe leuk is dat in het theater? Uh, dat is natuurlijk best een tijdje geleden dat je zo'n avond uit hebt gehad. Nou, ben je nieuwsgierig? Check dan lindhoud.nl slash tour. 9 september beginnen we al, dus dat is, nou, terwijl ik het inspreek, over twee dagen al. En de laatste show is 27 september. Dus check gewoon even thijslindhout.nl slash tour. In de maand september sta ik op acht plekken verspreid door heel Nederland. En voordat ik de aflevering start, hier ontkom ik niet aan... want het is toch een beetje gek, maar ik krijg hier zoveel vragen over... En dat is, uh, wat zijn nu de maatregelen per show? En doe ik dan wel of niet mee aan een testsamenleving? Uh, ik vind het nogal bijzonder dat je als artiest ineens een politiek statement... blijkbaar inneemt door wel of niet te gaan spelen. Allereerst gewoon even het praktische. Uh, het had mijn voorkeur gehad om zoveel mogelijk shows op meter setting te doen... zodat er geen testen voor toegang is en iedereen gewoon naar binnen kan. Dat is uh, helaas alleen gelukt op twee plekken. Heerenveen, dat is meteen 9 september al. En uh, op 11 september zaterdag in Eindhoven. Dus dat zijn de twee anderhalf meter shows. Alle zes andere shows zijn met testen voor toegang. En um, ja, ik heb er veel vragen over gehad. En ik snap alle meningen daarover. Ik snap ook jouw mening, mocht je denken ja maar Thijs, je doet dan mee aan een bepaalde maatschappij die we niet moeten willen. En ik ben het ook niet eens met de maatregelen. Alleen dan is er de keuze, gaan we of geen show doen, of gaan we onder bepaalde maatregelen... toch nog wel een leuke avond uit met z'n allen kunnen beleven. En dan kies ik voor dat tweede. En dan voelt het voor mij juist als vrijheid door dat te gaan doen. En het voelt voor mij als een beperking van mijn vrijheid... Uh, om nu door indirect door de overheid niet te gaan spelen. Om nu niet met elkaar een mooie avond vol liefde, vol verbinding, vol inspiratie... en ook weer vol, vol hoop, moed, motivatie te beleven. Dus ja, dat is mijn, uh, mijn statement, mijn, uh, mijn visie op deze situatie. En daarom kies ik ervoor om lekker te gaan toeren. En ik hoop dat je het hiermee eens bent en dat je uh, erbij wilt zijn... Um, ja, ben je het hier niet mee eens of vind je principes, uh, ja, wil je bepaalde principes laten gelden, moet je dat natuurlijk ook gewoon doen. Dat is waar deze show over gaat. Leef trouw in jezelf, leef in verbinding met jezelf. Dus maak die keuze in verbinding met jezelf en uh, voelt het goed om hierbij te zijn, dan ben je van harte welkom. En wat ik nog wel belangrijk vind om te noemen, is dat uh, het is weliswaar een maatregel waar we waarschijnlijk niet op zitten te wachten... dat je of een vaccinatiebewijs of een test moet doen om binnen te komen. Maar dat zorgt er wel voor dat we de zalen voor twee derde... Uh, en misschien zelfs nog wel meer kunnen vullen. En dan komt de show wel een stuk beter tot z'n recht. Dan krijg je wel de show zoals die hoort te zijn. Met de saamhorigheid zoals het hoort te zijn. Met samen misschien wel staan, oefeningen doen, meezingen met medlees zoals het hoort te zijn. Nou, ben je nieuwsgierig denk je? Jeetje Thijs, ik, uh, ik heb je nog nooit live gezien. Ik wil het wel een keer meemaken. Voel je vrij om naar deze show te komen. Heb je de vorige show gezien, de 100% show? Ben je benieuwd naar het vervolg? Dan ben je natuurlijk nog meer uh, van harte welkom... En uh, uh, dit is wel je laatste kans om deze show, deze tweede show, te zien. Want uh, ja, volgend jaar zal er alweer een, een nieuwe show staan. Dus wil je dit tweede theaterprogramma zien, een vervolg op de vorige show. Die ging over geluk en succes. Deze show gaat meer over de verbinding met jezelf. Dan zijn deze acht shows je enige kans. Met wederom de aller, 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 allerlaatste kans in het Beatrix Theater op 27 september. Nou, dit is een hele lange introductie geworden. En toch vond ik het wel even fijn om het met jou hierover te hebben. En het voelt toch ook wel een beetje als een stukje verbinding om eventjes zo'n intro in te spreken. En het gevoel te hebben dat wij. Ja, dat ik tegen je praat. En dat wij samen een verbinding hebben. En dan over deze aflevering. Um, ik word geïnterviewd door Mirjam Hegger. Mirjam zou je wel kunnen zien als de podcast-expert van Nederland. Je kan bij haar ook allerlei cursussen en trainingen aanschaffen... als je zelf wilt gaan podcasten. En uh, voor haar boek heeft ze mij geïnterviewd... want zij gaat een boek schrijven over podcasting. En het leek ons wel leuk om dat interview dan gewoon even ook op te nemen. Waarom ook niet als twee podcast-nerds onder elkaar? Het was niet de intentie om dit interview online te zetten... maar ik dacht, ja, ik ben toch een content-nerd... en media-freak toch ook wel een beetje. Ik dacht, ja... Ja, we hebben het nu toch opgenomen... Uh, het is best wel eerlijk, het is best wel puur, het is best wel rauw, want ik ben ook heel eerlijk over een bepaalde motivatie die er misschien niet meer is in deze podcast. Um, maar ik vind het leuk om eerlijk met je te zijn en daarom zet ik deze episode voor je online. Dus ben je trouwe luisteraar, ja, dan vind je het misschien extra leuk om wat behind the scenes dingen te horen over deze 100% inspiratie podcast. Nou, wil je tickets voor mijn tour? Ga naar thijslindhout.nl slash tour. En anders uh, geniet van deze episode met specia speciaal dank aan Mirjam Hegger.
1: Mathijs, welkom wel. in je eigen honk.
0: Ja, ik zit ook echt aan de kant waar de gast altijd zit. Oh ja? Ja, helemaal onwennig.
1: Ja, hoe voelt dat?
0: Ja, voelt wel leuk. Ja. Ik uh, ben sowieso altijd wel heel relaxed bij podcasts, podcast. Ik weet niet of bij jou is. Dat was de eerste, uh, nou dan zeg je nogal wat, de eerste tachtig interviews was ik echt super zenuwachtig. Maar laatste tijd ben ik uh, super relaxed. Uh, maar ik merk dat ik nu als, als geïnterviewde nog relaxter ben. Van nou uh, ja, nu heb ik helemaal geen verantwoordelijkheid meer. <laughs> ik hoef alleen maar te antwoorden.
1: Dus je laat je leiden.
0: Ja, zeker.
1: Ah, cool. Hey, um, ja de, er zijn natuurlijk mensen die al heel veel van jou weten... en er zijn natuurlijk mensen die dit luisteren... en die helemaal niks van jou weten. Ja. Um, dit interview gaat helemaal over podcasten. Dus ik zou zeggen, ga los. Want mm -hmm. het is volgens mij echt onze allebei onze passie. Ja. Um, even voor degene die jou niet kennen. Kun je misschien vertellen, waarom ben je eigenlijk begonnen met podcasten? Ja,
0: ja laten we eerlijk zijn. Als je straat op gaat en je vraagt, ken je Thijs Lindhout? Als 1% ja zegt, is het veel, denk ik ik moet mezelf niet wijsmaken dat ik een, een of andere celebrity ben. Maar in, de, in, in een specifieke niche, de niche van podcasts of persoonlijke ontwikkeling... is er al wel een iets grotere kans dat je misschien ooit mijn naam voorbij hebt horen komen. Of zelfs mijn show uh, voorbij hebt zien komen in een theater bij jou in de buurt. Uh, maar ik ben uh, in maart 2015, dus dat is... Uh, ja, or, of niet? 2016. 2016, ja, jij hebt het beter in. ik. Maar 2016, dus vijf en een half jaar geleden, nou, vijf plus jaar geleden... Ik met podcasten uh, om eigenlijk die reden wat ik net noemde, die theaters te, te vullen. Dus ik ontdekte mijn droom en dat is voor iedereen wat anders. Eh, misschien is je droom een uh, bed and breakfast in Spanje beginnen. Misschien is je droom topondernemer worden of binnen jouw branche de expert worden of whatever. Nou, mijn droom, mijn doel was uh, theaters uitverkopen met een inspirerende avond entertainment... En toen heb ik als middel gekozen om dat doel te bereiken een podcast te starten. Wat dan wel weer grappig is, want ik wilde meer zichtbaarheid. En daarvoor zet ik een audio medium in om meer zichtbaarheid te krijgen. Dus het was vooral meer hoorbaarheid. Uh, uh, ja, Heel lang verhaal, heel kort. Dat is gelukt. We zijn nu vijf jaar verder. En uh, ja, het klinkt bijna een beetje opschepperig om te zeggen. Maar het is gewoon de waarheid. Ik verkoop nu theaters uit door heel Nederland. Omdat ik mede door die podcast best wat bekendheid heb vergaard.
1: Ja, en de, het, het voertuig wat je daarvoor hebt gekozen... is dat je geluk en succes bij mensen ging onderzoeken. Ja. En dat ook voor je eigen leven ging toepassen. Um, ik ben wel heel... En, en inmiddels ben je dus 3 miljoen streams. Of in ieder geval, dat was de vorige keer. Misschien inmiddels ben je alweer op de 4 miljoen. Ik heb mm -hmm. geen idee. Uh, ben je verder en je hebt meer dan 200 experts mogen interviewen.
0: Ja.
1: Um, wat heeft jouw podcast jou nog meer opgeleverd?
0: Ja, goede vraag. Want ik dacht in eerste instantie, in ieder geval, mijn doel, ben ik gewoon heel eerlijk in, was een soort van marketing, personal branding. Een vrij egoïstisch doel zou je bijna kunnen zeggen. Uh, in de praktijk heeft het me zoveel meer opgeleverd. Om te beginnen gewoon bij kennis. Ja, als je 230 experts interviewt, dus echt mensen van topsporters tot aan topondernemers tot aan experts. Of het nu gaat het om slaap of spiritualiteit of liefde tot aan ervaringsdeskundigen. Als het gaat om omgaan met tegenslag. Ja. Uh, ja, helaas bestaan leven. die bestaan nog wel in de zielenwereld, hoop ik. Maar twee van mijn gasten leven niet meer. Bibian Mentel en Mark de Hond. Uh, 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 maar hun heb ik wel mogen bevragen... hoe ga je om met tegenslag? En hoe, hoe uh, ben je gelukkig... ondanks de situatie waar je in leeft? En als je 230 van dat soort mensen... mag interviewen... dan uh, uh, ja, ben je wel gek... als je daar niet van leert. Dus ik... mijn, mijn ja, mijn kennis en mijn, uh, uh, ja, mijn, kennis of mijn expertstatus is heel erg gegroeid daardoor. Die zag ik even niet aankomen, wat natuurlijk heel logisch gevolg is. Maar die zag ik even niet aankomen van, wacht eens eventjes. Ik dacht dat ik echt wel veel wist van dit onderwerp om theatershows te vullen. Maar ik weet nu ja, veel meer nadat ik 230 mensen heb geïnterviewd. Of je zou kunnen zeggen hoe meer je weet, hoe meer je bewust je wordt... van hoe weinig je weet, dat is ook weer zo. Uh, dus één is kennis... Uh, twee netwerk, die was ook niet per se een doel van mij. Maar uh, ja, ik heb bijna van iedereen... met uitzondering misschien van een Rico Verhoeven... heb ik eigenlijk van iedereen die ik heb geïnterviewd, het 06-nummer. En je hebt toch één à twee uur met iemand echt geconnect. Je hebt een kopje koffie gedronken, voorbespreking. Daarna, uh, bij heel veel mensen ben ik zelfs thuis langs geweest. Uh, dus je hebt in hun habitat heb je ontmoet. Je hebt twee uur lang echt, kijkt elkaar aan in de ogen en daarna neem je weer afscheid... en heb je altijd nog wel een beetje contact achteraf... van hey, is dat online of doe je een poosje. Dus je hebt ook echt ja, een waanzinnig netwerk opgebouwd. Uh, dat helpt natuurlijk enorm. En uh, um, uiteindelijk heeft het me ook business opgeleverd. Zowel direct als indirect. Indirect als in dat ik ook word geboekt... voor uh, evenementen voor bedrijven. Uh, nu ook tijdens corona, uh, maar zeker ook voor corona... Uh, hebben bedrijven natuurlijk allerlei events met, met hun medewerkers, met hun klanten, met hun relaties. Omdat om ze zoveel jaar bestaan of omdat ze gewoon vier keer per jaar een soort van relatiedagen hebben. Of omdat ze het team willen inspireren of omdat ze een nieuw product willen lanceren. Je hebt tig redenen waarom bedrijven wel eens een event organiseren. en hebben ze inspirerende sprekers voor vernodigd. Nou, sinds ik die podcast heb, word ik veel vaker geboekt als spreker. Dat is een indirect businessmodel, maar ook direct businessmodel. Dat ik soms gewoon uh, inkomsten haal uit uh, een product wat ik aanbied in mijn podcast. Dus zo ja begon het gewoon puur van uh, hoe de fuck is Thijs Lindhout en uh, meer zichtbaarheid. En dan kan ik nu dus wel vijf uh, voordelen opnoemen. En dan vergeet ik nog een hele belangrijke. Het is ook gewoon fucking leuk. Het is gewoon fucking leuk om al die mensen te ontmoeten en om, om je idolen te mogen ontmoeten. En om uh, te hangen met dat soort mensen. Dat is gewoon uh, uniek.
1: Is het altijd leuk?
0: Nee. <laughs> nee, nee, nee. Goeie vraag. Uh, ook afgelopen jaar heb, heb ik zelf ga ik ook wel door best een procesje en heb ik gewoon wat minder... Is Dat, dat vuurtje wat, is, is wat, wat meer een waakvlammetje geworden. En dan heel eerlijk zitten er ook gewoon interviews tussen. En heeft er niet eens zozeer met de gast te maken. Meer gewoon met mijn mindset. Dat, dat, ja, dat klinkt dan heel stom. Dat het aantal podcasts afgelopen jaar ben gevoeld als werk. Maar ook heel erg omdat ik gewoon zelf even niet lekker in mijn vel zat. En uh, uh, daar kunnen we weer een hele andere podcast over vullen. Van hoe kan dat dan als je zoveel weet en dan zelf soms ook niet lekker in je vel zit. Maar dat ik soms gewoon echt het als werk zag van. Oh ja, moet eventjes de, de, de interviewer aan. En ik denk dat mijn luisteraar daar bijna niks van merkt. Misschien als je heel erg uh, hoogsensitief bent. of goed mijn energie kan voelen. dat je het wel iets aan me voelt. Maar uh, het zijn ook zeker interviews. dat je gewoon. Uh, soms heb ik er twee of drie op één dag. en dat het echt voelt als een werkdag. En dan moet je natuurlijk niet te veel hebben. Als dat, als dat de rode draad wordt, dan moet je achter je oren gaan krabben van. Hmm. <laughs> is dit nogal het juiste om te doen.
1: Toen je begon, had je toen ook al het idee van... ik ga elke week podcasten, ik ga dat vijf jaar doen. Ik ga hele toffe mensen ontmoeten. Hoe, hoe begon je? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik krijg ook heel vaak die vraag van hoe heb je dat zo volgehouden? Maar ik, ik ben nogal van extreme. Dus ik, ik doe of iets heel erg goed of ik doe het gewoon niet of heel slecht. Uh, dus ik heb of heel veel discipline of totaal geen discipline. En dit is blijkbaar in de goede categorie gevallen... Uh, toen ik vijf jaar geleden begon, was het voor mij gewoon... ja, dit ga je elke week doen. En, en er is geen haar op mijn hoofd geweest die daaraan is, heeft getwijfeld. Dus dat mensen mij die vraag stellen van... hoe heb je dit zo volgehouden? denk ik, Dat maar toch heel logisch. Ik had toch gewoon gezegd dat ik het elke week zou doen. Dus dan doe je dat toch ook gewoon elke week. En uh, met uitzondering van uh, een keer een uh, periode van een burn-out... dat ik even twee maanden mee was gestopt. Of elke augustus lig ik eruit, gewoon bewust, in, in het kader van balans. Dan komen we over even geen podcasts online... Maar al die andere 48 weken, staat er elke week eentje klaar. En hoe het is dus begonnen door uh, ja, goed in mijn netwerk te kijken... Van, kan ik wat, wat mensen vinden die ik uh, podcastwaardig vind... en kan ik daar eens mee beginnen. En uh, in, in de beginperiode, dan heb ik het zelfs zo over de eerste twee à drie jaar... Uh, was het allemaal zo amateuristisch achter de schermen... en was het zo erbij, want ik had daarnaast nog een bedrijf te runnen... en andere dingen te doen was het zo erbij dat ik echt elke week aan het stressen was. Wie kan ik deze week nog strikken? Want maandag komt een nieuwe episode online. Sterker nog, dat is de bedoeling. Maar ik heb nog niks. Mm. En dat echt Frank, die ken je inmiddels ook, uh, mijn editor... die kreeg meestal pas zondagmiddag... van mij uh, het rauwe audiobestand doorgestuurd. En dan kreeg ik s'avonds om half twaalf van hem een appje. Hij staat klaar. En dan ging ik hem eventjes zo voordat ik naar bed ging... op zondagavond nog even online zetten. En dan kon ik maandag even zo... Oh, het is weer gelukt. En dan dacht ik dinsdag fuck, wie ga ik deze week interviewen? Uh, dat kan allemaal veel beter. Maar zo, zo is het begonnen. Uh, een, een onwijze stressproject om elke week iemand te vinden. Maar is, uh, is gelukt. En soms doe je dan wat concessies dat je denkt... ja, fuck, ik wil eigenlijk wel een bepaald level hoog houden aan gasten. Natuurlijk geen harde grens, maar je hebt een soort van gevoelsgrens... van ja, vanaf een bepaald punt vind ik jou interessant genoeg... om mijn podcast toe te laten... Ja, en soms als je dan geen gast hebt, dan verlaag je die grens ietsjes. Dat je denkt, oh ja, ik had een keer een mailtje van diegene. En ja, vond ik niet per se super interessant, maar ik heb gewoon iemand nodig. Dus ik bel diegene wel op. Hé, hey, je hebt me toch laatst een keer gemaild? Kom maar dan met je boek en uh, kom het maar toelichten in mijn podcast. Ja. Ja.
1: Wat zijn de succesingrediënten van jouw podcast? Want er zijn natuurlijk een heel veel mensen die denken van, nou, ik, ga, uh, ik ga interviewen. Of misschien ga ik soms uh, solo afleveringen er door, Dan ik alleen solo afleveringen. ja. Wat maakt nu dat jouw podcast zo vaak wordt beluisterd? Ja.
0: Nou, inmiddels word ik ook echt keihard ingehaald door een paar podcasts. Dus doe ik ook een aantal dingen niet goed. Um, maar ja, in eerste instantie... één van de die kan je heel moeilijk modelleren. Want dat is gewoon dat je één van de eerste bent. Mm. Ja, dat was ik vijf jaar geleden. Er bestonden niet zo heel veel podcasts op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Uh, sterker nog, ik kan er eigenlijk geen één opnoemen uh, in die tijd... Um, dus dat is één, dat je un maar dat je uniek bent kan je het nog steeds modelleren. Dus misschien ben jij een uh, accountant of een advocaat... en misschien is er nog geen podcast in dat genre, I don't know. Of niemand die het zo aanpakt zoals jij. Twee, dat de, eerst gewoon de kwaliteit goed is, gewoon puur qua uh, professionaliteit. Dus gewoon een mooi logo, uh, goede titel, uh, goede tekstjes bij de podcast... Uh, goede audio-apparatuur, goede audio-editor, uh, goede jingle... Uh, een mooi introotje ingesproken, outrootje ingesproken... aan elkaar geplakt. Dus dat, dat zegt nog niks over de kwaliteit van mij als interviewer of de, de gasten. Maar gewoon puur dat de, de kwaliteit gewoon goed is... aan uh, uh, geluidskwaliteit en professionaliteit. Nou, Dat heb ik meteen vanaf de eerste dag goed aangepakt. Dus deze microfoons waar wij nu in praten, de Shure SM7B... Was voor mij toen de tijd ook echt een serieuze investering. Want ze waren toen 400 euro per stuk. Dus dat was voor mij echt wel pittig om die investering te doen. Maar gewoon meteen uh, die investering gemaakt. En uh, ja, ik, ik denk dat, dat het klopt. Ik wil niet zeggen dat ik een goede interviewer ben. Maar ik wil wel zeggen: het klopt. Ik ben super gepassioneerd. En dat hoor je dus al vanaf aflevering 1, waarin ik Angela Groothuizen interview. Hoor je gewoon een bepaalde passie in mij. En dat dan gemengd met de juiste gasten. He, ik heb best wel. Uh, A-level gasten zeg maar. Uh, dus of BN'ers of experts of topsporters of mensen met een heel bijzonder verhaal. Um, en ik heb ook vanaf de eerste aflevering nagedacht over een soort van rubriek en thematiek. Wat ook gaandeweg een beetje is veranderd en zelfs een beetje is verwaterd. Maar ik begon heel strak met, oké, okay, sowieso is de eerste vraag altijd wat wil je worden als je later groot bent. Dus dat is een fijne houvast voor mijn luisteraar. Vervolgens had ik altijd een on-the-spot gedeelte. Daar eindigde ik vaak mee. Dus moesten mensen antwoord geven op irritante tegenstellingen. Nooit meer seks of nooit meer muziek. Hutje op de hij of heerhuis aan de gracht. Risico's nemen of op veilig spelen. Geld maakt gelukkig, geld maakt ongelukkig. Superleuke tegenstellingen. En ik had zelfs de eerste honderd afleveringen of zo... nog een soort van vraag... Uh, stel een vraag door systeem... dat je een vraag mocht stellen aan de volgende gast. Dus dan had ik, weet ik veel, Jord Kelder in mijn podcast... Oh ja. En dan had ik een week later Ruben van Zwieten, de dominee van de Zuidas... en dan mocht ik aan Jort Kelder vragen... nou, volgende week zit hier Ruben van Zwieten, heb jij een vraag aan hem? En dan nou, zat ik volgende week met Ruben van Zwieten... en dan editen we ook zo mooi die vraag van Jort erin... en dan mocht hij daar onderspot antwoord op geven... en dan zei ik weer tegen Ruben van Zwieten... I don't know, volgende week interview ik Henk Jan Smits, heb jij een vraag aan hem? En dan, dus, uh, nou, dit allemaal bij elkaar, goede kwaliteit... Ik gepassioneerd, hoogkwaliteit gasten... en ook nog eens gewoon een goed format over nagedacht is. En dan dus de consistentie en een mooi logootje, goede teksten... dat allemaal gewoon netjes verzorgd eruit ziet. Dat zijn denk ik hele belangrijke succesfactoren. En later is daar pas bijgekomen dat ik het ook op mijn socials... Uh, van de daken ben gaan schreeuwen van ik heb nu deze gast... en luister deze podcast en swipe up of uh, ga daarheen. Uh, dat ik mailinglijst ben gaan inzetten, blogjes op mijn website. Dat is echt later pas gekomen... Iets wat ik het afgelopen jaar door wat minder motivatie wat minder doe. En dan zie ik ook meteen dat mijn luistercijfers echt wel omlaag gaan. En, en
1: dan bedoel je met name de promotie.
0: Ja, dus de, waarbij ik voorheen al tijdens het interview... pakte ik al zes keer mijn telefoon op mijn stories. Hey, ik zit hier met Gwen van Poorten en binnenkort komt hij online. Weet je wel, stay tuned. En dan kwam hij online dan die hele week. Oh, deze week, ik ben zo gepassioneerd op de podcast van deze week. Swipe up, weet je wel, en een paar posts. En dan denk je, ja, waar doe ik het voor? In ieder geval, ik ben altijd dan een beetje denk ja, maakt het echt uit? Nou, het maakt dus echt heel veel uit. En als je een beetje bereik hebt, ik zit op alle kanalen zo rond de 10.000 volgers. Op LinkedIn, op Facebook, op Instagram, op mijn mailinglijst. Al die kanalen zitten ongeveer rond de 10.000 bij mij. Sommige iets meer, sommige iets minder. En ja, als ik op al die kanalen twee of drie keer in de week aandacht besteed aan die podcast. dat is bijna een verdubbeling van het aantal luisteraars. Dus ik zie mijn luisteraars nu ook wel omlaag gaan. En andere podcasts, zoals Koekoeroe. Zoals de Young Ones van Sanne Timmermans. Uh, Coecrooestuk van Giel Beelen. Zoals de Oersterk podcast van Richard de Let. Die zitten allemaal in mijn vaarwater. Die motherfuckers. En die doen het volgens mij in elk geval. Coecroo Richard de Let. Die hebben nu gewoon veel betere luister- en kijkcijfers ook dan ik. Omdat zij dat gewoon veel beter aanpakken.
1: En dan heb je het met name over promotie of ook andere dingen. Ook inhoudelijk bijvoorbeeld over je podcast.
0: Nee, ik denk dat... Ik, ik luister ze niet heel vaak. Uh, maar ik denk dat we inhoudelijk aan elkaar gewaagd zijn en, en ja vind ik natuurlijk mezelf de, nog steeds de beste. Of nou, natuurlijk, als ik iemand anders beter had gevonden... had ik het ook gezegd, maar ik vind inhoudelijk vind ik echt wel dat ik... Uh, ja, vind ik mezelf eigenlijk de beste. Klinkt heel stom, maar dat vind ik gewoon. en uh, uh, Maar dan ga, zit het me echt vooral in... en qua gasten hebben we ongeveer dezelfde kwaliteit... maar zit het zit vooral in gewoon de promotie. Gewoon dat ze, dat ze heel enthousiast op, een, op hun socials erover zijn. Uh, Sander Timmermans van de Young Ones maakt er ook heel mooi van die compilatie dingetjes... Wat dacht je van het uitkiezen van de juiste snippet. He, daar heeft Giel echt een neusje voor. Want het is heel moeilijk om mensen van socials naar een podcast te loodsen. Want het is niet zichtbaar. Nou, het helpt dus al als je het filmt. He, dat heb ik ook de eerste 130 afleveringen niet gedaan. Daarna pas ben ik gaan filmen. Dus het helpt als je het filmt. En, en als je dan ook nog. Want als je alleen maar een tekstje typt met een foto van hé, hey, ik heb. Mirjam hem geïnterviewd. en het is echt joh, pf, is zo inspirerend. En dan na een tijdje werd ik bijna emotioneel wat zij vertelde over haar hmm. ondernemers. En dan denken mensen, ja, yeah, whatever. Maar als je ineens een snippet van 30 seconden of 2, 3, 4 minuten online kan zetten, waarin mensen dat voelen. En met een beetje een cliffhanger. En dan wil je de hele episode gaan hierheen. Ja, dat werkt als een tiet. En, en dat doet Giel zo ontzettend goed. Hij had vol, volgens mij een keer een snippet van Jesse online gezet. Jesse van der Velde. En die vertelde wat over corona. Was ook helemaal in de beginperiode van corona. Dus Jesse was een van de eerste van criticasters die daar wat openlijk over durven te zijn. En die snippet was op Facebook volgens mij 2,8 miljoen keer bekeken of zo. Waarna die uiteraard ook is verwijderd door uh, de corrupte corona politie uh, En ik zat bij Giel. Twee uur lang had hij mij geïnterviewd. Ik was echt aflevering acht of zo van zijn podcast. En uh, in die twee uur zei ik eventjes iets tussendoor van ja, heb ik, uh, heb ik soms liefde gemist in mijn leven... en ik ben een beetje onzeker of zoiets. En toen dacht ik daarna ook van, fuck, okay, de, wat heb ik nou gezegd? Ja, welke snippet knalt die gast natuurlijk op Facebook? Heeft tijdens linda het liefde van zijn moeder gemist? Vraagteken en die snippet zo erbij. Ja, daar dus heeft hij gewoon een heel goed neusje voor. Dat doet hij gewoon supergoed. Nou, wow. En dat, dat gaat als een titel. Dus dat is wel een soort van de code die je moet kraken als podcaster. Het is nog steeds een relatief underground medium. Je moet echt een uur gaan luisteren om die magie te voelen. Maar die magie is dan ook echt groot maar zie mensen dan maar eens met een poosje te verleiden om op een later moment tijdens het sporten, tijdens het schoonmaken, tijdens het autorijden dat ding te gaan luisteren.
1: Ja, ja, ja. ja. En wat is dan die magie van, van het podcasten?
0: Ja, dat is een super goede vraag. Want dat, dat frustreert mij dan soms wel ik denk van oh dit is, dit is zo gaaf wat hier nu gebeurt. En dan ben ik zo geraakt door een gast en wat er dan wordt gedeeld door mijn gasten of gewoon aan emotie... of aan waardevolle tips of content... of gewoon aan, aan een waanzinnig verhaal. Ik denk, dit is... wauw, weet je, dit... dit zouden zoveel mensen moeten horen... en dan is, kan het dus licht frustrerend zijn van ja... maar je, je moet wel de moeite nemen... om deze hele episode te gaan luisteren... om die magie te voelen. Dat is de frustratie, maar wat is die magie? Ja... Mensen horen het al als ze dit horen. We hebben het nu niet per se over hele kwetsbare of persoonlijke onderwerpen. Maar als het goed is, heb je nu het gewoon het gevoel dat je bij een gesprek bent. Dat je alsof je hier bij ons aan de tafel zit. En de, de audiokwaliteit helpt dus ook van deze microfoons. Want dan, dan hoor je gewoon echt de definitie van onze stemmen. Um, dus dat, dat je gewoon het idee hebt... dat twee mensen een intiem gesprek voeren... en dat jij daar onderdeel van mag zijn. Ik denk dat dat de magie is. En het is
1: ook dus dat, dat is zeker de magie. Als je kijkt naar het meest magische wat jij hebt meegemaakt, als het gaat om je podcast, wat is dat dan?
0: Oh, wow, is dat zo'n uh, overtreffende trapvraag? Um, oh, dan, ja, veel. Ik heb best wel veel uh, tranen of bijna tranen momenten uh, gehad. Um, Ja, ik vind, ik vind het mooiste als je als een gast even ook schrikt van zichzelf, zeg maar. Ik weet niet meer wat ik vroeg, maar Wigert Meerman, toevallig ook podcaster, eindbazen Oh, dat, dat is trouwens, die bestond al wel, moet ik even zeggen. Toen ik ja. begon was dat uh, absoluut mijn grootste concurrent, de eindbazen podcast. En um, het ging dat hij een keer tijdens een ayahuasca ceremonie een gesprek had met zijn vader, die er al uh, heel lang niet meer is, hier op aarde. En um, Toen. Oh ja, en hij zei eerder, geloof ik, dat hij, dat hij het belangrijkste vond dat zijn paard trots op hem was. Zo. En toen vroeg ik iets nee eens hem van: hey hij zat een beetje in zijn verhaal, gewoon zoals hij het altijd vertelt. En ik zo. En, maar is je vader nu trots op je of zo? En toen schoot hij, uh, schoot hij helemaal vol. Um, nou, in, hetzelfde, in dezezelfde categorie ben ik laatst geïnterviewd. Hier door een podcast over rouw: Ik lust je rouw. Die mm. moet nog online komen. En dat ging dan over het overlijden van mijn moeder. En ook daar had ik zelf. Meestal, ik ben een hele emotionele jongen. Ik kan bijna dagelijks janken om dingen in het leven. Maar als ik op het podium sta of een microfoon voor me snuffert heb, dan gebeurt er toch iets in mij waardoor ik heel kwetsbaar kan zijn. Maar waardoor mijn lichaam nooit echt de echte emotie of de tranen toelaat. En in die podcast schoot ik zelf toch ook wel een paar keer vol. En dat is, ja, dat zijn gewoon mooie momenten eigenlijk. Dat is wel echt heel, uh, heel magisch. En ik heb nog veel meer voorbeelden waar die ik nu niet vers in mijn hoofd heb zitten. Maar soms dan voel je, dat herken jij ook denk ik als podcaster. Soms dan voel je gewoon van, wow dit is zo bijzonder. Weet je wat hier gebeurt, dit is zo waardevol.
1: Voor de meer startende podcaster of interviewer... hoe kan je die magie dan nog meer toelaten? of
0: groeien ja, en ik... Kijk, ik ben mezelf, hè? als in ik zit in mijn hoofd... en ik ben me misschien niet bewust van mijn talenten... en ook mijn onmogelijkheden. En uh, heel veel mensen vinden dat ik een talent heb... voor, voor interviewen of, een, of vragen stellen... Ik heb zelf het idee dat het wel meevalt. Maar goed, dat is dan vaak ook weer de definitie van een talent. Jij vindt het heel gewoon. En juist omdat jij het zo gewoon vindt... terwijl uh, het helemaal niet gewoon is, dat maakt juist dat het uniek is... en juist een talent is. Maar ja... Uh, iets waar je niet zoveel mee kan... maar dat, dat, dat is een absolute voorwaarde. Je moet een bepaald level van ontspanning hebben. Als je gewoon nog heel gespannen bent... en in mijn eerste 50 interviews... heb ik denk ik ook niet echt die diepgang kunnen vinden. Mm. Want als je gewoon nog zenuwachtig bent... Dan, zie je niet zo goed iemand's, dan ben je niet zo vatbaar voor iemands gelaatuitdrukking. Of, of dan ben je minder scherp om te spelen met wat er gebeurt. Want je bent gewoon fucking zenuwachtig. En dat merk ik ook vroeger toen ik heel zenuwachtig was... als ik voor de groep stond en er gebeurde iets onverwachts in de zaal. Dan als een autist werd ik uit mijn ritme gehaald en kon ik er niks mee. Uh, dus dat is een beetje de, het, het, het niet bevredigende aan het antwoord. Als je, zolang je er echt nog gespannen bent zou je maar tot op zekere hoogte die magie kunnen creëren want je, je bent gewoon nog niet ontspannen genoeg, relaxed genoeg. Maar als je iemand ontspanning kan vinden, ja, vanuit mijn persoonlijke ervaring, misschien werkt het voor jou niet, maar laat gewoon je vragen los. Zie ze als een soort van backup. Maar stel gewoon je eerste vraag en kijk dan eens wat iemand als antwoord geeft en laat je nieuwsgierigheid de vrije loop en ga daarop in. En durf ook iemand kwetsbaar te maken. Dus dat je ineens zegt: oh, ik, ik zie dat dit je raakt. Klopt dat? Dat was een heel klein subtiel vraagje. En uh, dat vond ik in het begin altijd wel heel spannend. Mm.
1: Nu is dat natuurlijk ook een kwestie van ervaring en heel veel doen. Dus ja. dat is dan een soort slechte nieuws voor de voor de starters. Ja. Um, wat, wat voor verdieping vind jij daar nog in? In die ontspanning of in, het, in de diepgang, in de gesprekken?
0: Ik denk dat ik nog kritischer mag zijn. Um... Dus dat ik best wel eens mag zeggen van... Nou, ik hoor je nu dit en dat zeggen, maar is dat wel zo? Word je hier wel echt gelukkig van? Mm. Ja, dus ik, ik ben toch een beetje de pleaser... die het mensen naar hun zin wil hebben. En ik ben... Er zit dan een soort van angstje in mij... dat iemand zou opstaan of zo. van, Wat is dit voor, uh, voor, voor uh, vervelende vragen? Hier heb ik geen zin in. Mm. Dat iemand een Peter R. de poelt. Ja, 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 ja. <laughs> Terwijl poelt. Ja, volgens mij ben ik nog nooit... ook maar in de buurt gekomen van dat moment. Maar dat is, als ik heel eerlijk en kritisch naar mezelf ben... mag ik dus soms nog wel wat... Ja, wat meer mensen op een, ja, op een inspirerende manier op een plek durven te zetten. Dat ze ineens denken, oh fuck, ja. Nee. Als je het zo vraagt, nou, ik twijfel nog wel of ik echt gelukkig ben of zo. Weet je ja. wel, dat daar die kwetsbaarheid echt op durven zoeken.
1: Maakt pod podcast jou gelukkig?
0: Uh, nou, nah, nee. <laughs> is de antwoord. Maar ik denk dat het een heel gezond antwoord is. Ik vind het een, een superleuke activiteit. Maar het is als ik, als ik vanaf morgen geen theatershow's meer mag doen, kan ik nog steeds gelukkig zijn. Maar ga ik moet ik echt op zoek van fuck, Oké, okay, dat is en dan heb ik het niet per se over het applaus en de aandacht, maar gewoon de ja, meer. Het is gewoon echt een, een stuk van mijn passie en missie en roeping, denk ik. En dan als mijn theatershow's morgen wegvallen, moet ik echt op zoek gaan naar: oké, okay, maar hoe, fuck, dat is mijn ding. Uh... Hoe, hoe ga ik hier een substituut voor vinden? Als ik vanaf morgen niet meer mag podcasten, dan heb ik geen moeite om, uh, heb ik geen gat in mijn geluk of zo?
1: Wat, wat is, kun je daar nog in ontwikkelen? Daar ben ik wel naar, nieuwsgierig naar. Als het gaat over, nou ja, het meer nog. Want wat is dan je drijfveer om te doen?
0: Ja, hele goede. Dat is ergens ook wel. Het heel eerlijke, maar oninspirerende on antwoord van... ja, ik, dit is nou eenmaal wat ik doe, weet je wel. Ik heb gewoon besloten het elke week te doen. Ik denk dat ik het ook echt nog steeds nodig heb... om tickets te verkopen voor mijn tour. Maar ja, dat is, dat is misschien ook indirect oorzaak... van een gebrek aan motivatie van mij afgelopen jaar. Want wat is nog steeds, los van die andere voordelen... die ik net ook opnoemde... Wat is nog steeds mijn nummer één doel van die podcast? Dat is dat mensen tickets kopen voor mijn theatertour. Mm. Ja, guess what? We zitten nu al bijna anderhalf jaar in corona. Mm. Dus ik heb al bijna anderhalf jaar geen theatershows meer mogen doen. Ja, een paar eventjes tussendoor vorig jaar. En dat was in anderhalf meter setting. En dat werd ook weer allemaal geannuleerd. Dus dat is zeker indirect ook oorzaak van, van een wat mindere motivatie. Maar dat is altijd antwoord op je vraag. Dat is nog steeds, ondanks alle andere voordelen die ik ook noemde... dat het zelfs, als ik het goed aanpak, kan het gewoon een, een, ook gewoon een fijne boterham zijn. Maar ondanks al die andere voordelen is echt nog steeds... nummer één reden om te podcasten dat mensen tickets kopen voor mijn theatershows. En of dat nog steeds lukt, dat ga ik binnenkort merken... want we leven nu 1 juli. Uh, en uh, in september mag ik weer uh, een stuk of zeven shows doen... Van de twintig die oorspronkelijk gepland stonden. Maar het is zo vaak geannuleerd en verplaatst... dat er nog zeven over zijn. Mm -hmm. Weliswaar de laatste in het Beatrix Theater. Dus ik mag weer een Beatrix Theater doen. Dat is echt superleuk. Um, en het wordt voor mij echt heel spannend... in de maanden juli, augustus... punt. En een beetje september... of mensen tickets gaan bestellen. Um, als ik morgen ineens... een bepaalde bekendheid heb... waardoor ik niet meer hoef te podcasten... Uh, maar het lukt me om overal in het land theaters uit te verkopen. Ja, dan ga ik echt wel even aan de tekentafel zitten... van ga ik ermee door en zo ja, in welke vorm. Uh, en om heel eerlijk te zijn, ben ik sowieso wel een beetje lui. Ik heb natuurlijk niet echt geïnnoveerd. Ik heb al vijf jaar dezelfde jingle... Uh, ik die iedereen
1: niet, inmiddels kan meezingen. Die kan
0: meezingen. Ik heb niet echt het format aangepast. Dus het is nog steeds, ja, Thijs zit tegenover iemand... en Thijs bevraagt hem of haar. En ik heb wel eens wilde ideeën gehad. Moet ik misschien het misschien veel muzikaler maken? Mm -hmm. Dat ik aan mensen van tevoren vraag... wat zijn nou drie liedjes die op jou impactvol zijn geweest? Dat we die, die drie liedjes ook een stukje afspelen in de podcast. Maar dat soort ideeën hebben nooit echt... Uh, uh, ja, die hebben nooit echt, uh, hoe zeg je dat, tractie uh, gehad. Uh, en ik word wel wakker geschud door dus die eerder genoemde podcasts. Die trouwens ook niet per se iets heel bijzonders doen. Dat is ook gewoon een gast. En er worden vragen gesteld. Mm. Maar ja, dus ik, ik heb ook niet heel erg geïnoveerd. Dus of ik het nou wel of niet nodig blijf hebben in de toekomst voor mijn doel. Is denk ik sowieso de vraag al bij mij. Moet je niet een beetje gaan innoveren? En, en, en hoe hou je het voor jezelf ook zo leuk mogelijk, zeg maar. Dat zijn wel uh, wat vragen die ik mezelf mag stellen. Dus eigenlijk,
1: als ik je goed beluister, dan ben je bang dat... Of bang. Maar in ieder geval heb je het idee dat als je stopt met podcasten... dat dan de theater, uh, theaterzalen niet gevuld ja, zijn. Ik
0: heb wel het idee dat ik heb op Instagram heb 14.000 volgers... wat natuurlijk niet heel erg veel is. Als je kijkt naar mijn doel. Um, en ook op mijn mailinglijst zit het ook ongeveer rond dat getal. En... Um, Daarom, en mijn podcast luisteren wel ongeveer 100.000 100 plays per maand. Dus ja. dat, dat zullen ongeveer verdeeld over 40.000, 50.000 mensen zijn, denk ik. Dus dat is bij Far nog mijn, uh, mijn grootste bekendheid. Nou is er ook een nieuwe software, of relatief nieuw... waarbij je met één druk op de knop... in al je afleveringen dezelfde in een outro kan plakken. Mm -hmm. Dus stel dat ik weer op tour ga, mm -hmm. dan... Uh, prik ik gewoon een boodschap in. Van hey, tof dat je luistert in september. Eindelijk het mag weer. Hoe de fuck vind ik geluk? Kom naar mijn theater. ThijsLinand.nl bla bla bla. En met eindelijk op de knop zit dat gewoon in alle 230 episodes. Aan de voorkant en aan de achterkant. En met sommige stukjes software kan je het zelfs nog in het midden. Ook nog erin prikken. Dus ja, antwoord op je vraag. Ik denk dat ik dat echt nog nodig heb. Dat als ik nu stop met podcasten. En ik ga mijn tour promoten via andere kanalen. Dat ik het echt wel heel zwaar heb. Mm -hmm. um, en ja, marktonderzoek. In de vorm van de gesprekken die ik tot nu toe met mensen heb in de foyer, na mijn shows. Ja, is toch echt wel dat ze allemaal zeggen: Joh, door je podcast zit ik hier in de zaal.
1: Stel je nu voor dat je wat minder lui zou zijn? Wat zou je waar hoe zou je dan los willen gaan in je podcast? Um, dat zijn jouw woorden hè? dat je, ja, één. Dat... Nee, ja, ja. <laughs> een,
0: een, um, Ik, ik verdien dus inmiddels wat geld met mijn podcast. Hè? Dus je stel, ik interview nu jou en jij hebt een, jij hebt een online podcast training en ik zeg maar even wat hè, daar vraag je 1000 euro voor. En dan kunnen we gewoon afspreken. Nou ja, wat nou als ik eventjes lintnl slash Mirjam aanmaak. En daar bieden we hem aan. Laten we geen korting geven in geld. Dat is oninspirerend. Maar weet je wat, we doen er allebei een bonus bij. Uh, van wat dan ook. Dus alleen via die URL kan mijn luisteraar hem met bonus kopen. Maar dan wil ik wel 30% commissie met je afspreken. Dat ik 300 euro per... Ja, dat doe ik soms in podcast. En dan die commissie, die deel ik niet met mijn luisteraar. Maar daar ben ik wel transparant over dat er, dat er voor mij ook wat in zit. Maar het is in principe een win-win-win. Want mijn luisteraar kan iets kopen, maar dan voor een betere deal dan op andere plekken. Ja, mijn gast maakt gewoon extra omzet. En ik pak een uh, stukje percentage. En zelfs die andere 99% van mijn luisteraars die het niet kopen, die hebben er profijt van. Want omdat er wat geld binnenkomt, heb ik meer budget om ook meer content nog te gaan delen. Ja. Of een betere apparatuur aan te schaffen. Of om zelfs... Uh, online met meer uh, blogjes en gratis artikelen en zo te komen, om daar gewoon uh, writers voor in te huren. Dus eigenlijk is het een viermaal win. Dat is top. Dus als ik niet lui zou zijn, zou ik dat veel beter aanpakken. Met name die laatste win, want, want het gaat me niet zozeer om die commercie, maar het, het, dat vliegwiel mag gewoon meer worden uh, aangedreven. En ik vind het nu gewoon zonde, nou, door wat ik eerder al zei, dat het soms, voor mijn gevoel, echt goud wordt gedeeld en dat het alleen maar, dat goud is alleen beschikbaar voor degene die echt de moeite neemt om een uur te gaan luisteren. Uh, ik heb zelf, als ik heel eerlijk ben, gewoon niet de zin... maar ik denk ook niet het talent om daar supergoede artikelen of blogs... of de tien tips van Mirjam, whatever, van te maken. Mm. Dus ik zit heel erg op die laatste win. Ik zou super graag. Uh, willen dat per podcast... er gewoon een goede procedure ligt. Van oké, okay, op maandag een post op mijn socials. Weet je wel? Gewoon met van... Hey, check deze nieuwste podcast. Ik heb Mirjam Hegger geïnterviewd. Laten we dat als voorbeeld aanhouden. Op dinsdag een mailing naar mijn hele lijst... met de drie gouden golden nuggets... van het interview met Mirjam. En op mijn website een artikel. En op, okay, en op donderdag nog een tweede post. En op zaterdag nog een swipe up... Oh ja, en dan, by the way, misschien wel gekoppeld aan al die posts en mailings... onderaan een call to action. Oh, en heb je trouwens, voor je zo'n tof interview... en heb je interesse in de podcast training van Mirjam? Klik dan hier, weet mm. je wel. Dus mijn vingers jeuken om dat beter aan te pakken... om met name gewoon die 99% van mijn volgers-luisteraar... die helemaal niet per se geïnteresseerd is in het product of dat wil kopen... om die toch te bedienen en van veel meer gratis content te voorzien. Nou, en voor die ene procent die het dan wel wil kopen, is het gewoon hartstikke tof. En er komt voor extra geld binnen... Dus één is die, uh, uh, wat, ik, wat ik echt anders zou doen is, is die affiliate uh, of dat, dat, dat businessmodel uit te breiden. Uh, maar niet eens met als hoofddoel om meer euro's te verdienen, veel meer met als hoofddoel om dus veel meer content te delen, veel meer gratis content te delen. En een grootste gedeelte van de inkomsten die eruit zullen komen zal ik ook weer gaan gebruiken om te investeren in Facebook en in advertenties om gewoon van die 100.000 luisteraars per maand... 110, 120, 130 en eigenlijk 200.000 te gaan maken. Uh, nou, dat is eigenlijk 1, 2 en drie. Dat is eigenlijk de eerste tien dingen die ik zou doen. Dus allemaal uh, zowel de, de, de commercie... maar daarmee juist een groter bereik... en nog meer gratis waarde delen. Dat, dat, dit jeukt echt al een half jaar. Maar die vlam is nog niet groot genoeg... om er vol voor te gaan, blijkbaar. En wat dat... houd je daarin? Ja, omdat... Uh, dan... Klinkt dan toch weer een beetje vaag en geheimzinnig, maar dat, dat, dat afgelopen tijd uh, gebeuren er best wat dingen in mijn leven waardoor ik het idee heb van, nou, ik, ik ga even voor. Ik moet even niet te veel hooi op mijn vork nemen. Uh, gelukkig kan dat. Ik zit er gewoon lekker bij qua, qua uh, vrijheid in tijd en in geld. Uh, dus het voelt aan alle kanten gewoon goed om eventjes in business een stapje naar achter te doen om wat meer ruimte te geven voor, voor mezelf en uh, wat dingen. Uh, aan te kijken die ik uh, lang niet heb aangekeken. Dus ik, je zou soort van kunnen zeggen dat ik een soort van proces van mezelf nog beter leren kennen en een heling zit. Dat is misschien een heel uh, vage antwoord, maar dat is wel het eerlijke antwoord. Dat, dat is gewoon de reden. En ik heb geprobeerd dat vlammetje te forceren de afgelopen mm -hmm. tijd. En dat was zo kansloos. Want dan doe je één week, doe je het heel goed. Of anderhalve week. En dan daarna merk je, ja maar mijn lijf geeft gewoon aan, ik, het, dit is gewoon even niet wat prioriteit heeft in mijn leven. Dus dan kan je maar beter flowen en gewoon toegeven aan. Oh ja, dan is het gewoon maar even wat minder. En ik voel aan alles dat het vlammetje echt alweer gaat komen. En dan, uh, dan denk ik wel dat ik het ga oppakken.
1: Super gaaf. Ik ben heel ja. benieuwd natuurlijk wanneer dat vlammetje weer gaat, uh, gaat oplaaien. En ja. stel je voor dat dat, dat dus. Nou, dat, nee, stel je voor dat gaat dus gebeuren. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe, hoe ziet jouw podcast er over vijf jaar uit? Bestaat die nog?
0: Ja, dat, dat weet ik oprecht niet. Ik denk het eigenlijk wel. En dan is het veel professioneler. Dan heb ik Nu ben ik echt in mijn uppie met een assistent op ZZP-basis... die uh, die er uh, een paar uur per week aan besteedt om de gasten in te plannen... en uh, en een stukje nazorg te doen. Ik heb dan Frank, een editor, die besteedt er een paar uur per week aan. En ja, uh, yeah, is it eigenlijk. Maar ik denk over vijf jaar is het gewoon een team. Niet dat ik se een team wil, want dat is eigenlijk alleen maar gezeik als ondernemer. <laughs> maar ik krijg er toch wel heel veel energie van... dat het echt een soort van inspiratie-BV'tje is. En dat we dus echt een mediabedrijfje, een contentbedrijfje zijn... Um, wat als heel mooi bijkomend voordeel heeft... dat, dat ik nog een tien keer zo'n bekende naam ben als nu. Niet omdat ik beroemd wil zijn. Liever niet zelfs omdat ik wil dat die theaters uitverkopen. Maar ook dat we op een gewoon hele toffe manier... gewoon super impactvol kunnen zijn. En levens kunnen veranderen en mensen kunnen inspireren. Zowel kosteloos als betaald. Ja. Dus dat eigenlijk dat hele uh, ja, uh, traject wat ik net omschreef... hoe ik het, het vliegviel gewoon kan kan aanbakkeren... dat uh, als ik dat goed aanpak... dan denk ik dat ik over vijf jaar... gewoon echt een teampje heb. en Dat we echt een bedrijfje zijn... wat, uh, wat echt een verschil maakt. Dat lijkt me heel tof.
1: Nu had je het natuurlijk ook al net over, over jouw missie... zeg maar, of in ieder geval indirect. Um, wat, wat is precies... en jouw, jouw podcast levert daar natuurlijk een bijdrage aan... in indirecte manier... want jouw theatershow is daar het belangrijkste nou ja, voertuig in. Um, wat is voor jou de belangrijkste um, ja, drijfveer, zeg maar... om die podcast te blijven doen. Zijn dat de reacties van de luisteraars? Of zijn dat de gesprekken die je hebt? Of kun je daar nog iets over vertellen?
0: Uh, ja, die, die drijfveer is, is, is gewoonte voor een heel groot gedeelte. Wat ik net zei. En, en dat ik denk dat ik het gewoon nog nodig heb... voor mijn theaters uit te verkopen. En ik... Maar ik doe mezelf het ook een beetje aan. Ik mis een beetje de interactie met mijn luisteraar... maar die zoek ik ook gewoon veel te weinig op de laatste tijd. En ik merk gewoon, alles is energie. Dus als ik er meer in zit met de energie van... oh ja, het is een moedje, er moet weer een podcast online komen. Uh, en nou, ik, 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 ik blijf maar ademhalen, want ooit ga ik weer theatershows doen... en dan heb ik deze, de, deze microfoon nodig om daar promotie voor te doen. Terwijl ik vind mijn podcast de afgelopen tijd vind ik misschien wel beter dan ooit... omdat ik allemaal mensen uitnodig die mij kunnen helpen in het persoonlijke proces waar ik in zit. Dus ik haal allemaal mensen erbij die iets weten over uh, hoe heel je kind delen... en hoe halen relaties al jouw binnenste pijnen naar boven... en hoe werkt het met uh, uh, whatever, al dat soort dingen. Hechtingsstijlen en, en bindingsangst, verlatingsangst. Al de onderwerpen die super persoonlijk zijn... die heel veel mensen wil herkennen, die haal ik in mijn podcast... waarin ik mega persoonlijk en kwetsbare vragen over kan stellen... omdat ik daar zelf niet zoveel vragen over heb. Dus ik, ik vind mijn episodes eigenlijk de laatste half jaar beter dan ooit. Omdat ze gewoon puurder en persoonlijker dan ooit zijn. Uh, maar ik laat het niet zo weten. En ik besteed dus niet zoveel aandacht aan op mijn socials. En ook in de episode zelf vraag ik niet per se de luisteraar... om actief mee te doen of zo. En alles is energie, dus mensen voelen dat toch. Ja. Dus ik was gewend dat ja, als een podcast online komt, dat mijn Instagram... oh, die heeft jou getagd, die heeft jou getagd. Die kom je in de story, maar die kom je in... En nu, ja, soms gewoon nul. <lacht> dat gewoon een week voorbij gaat. En niemand heeft een story gepost op Instagram met... oh, ik heb deze week de nieuwe podcast van Thijs geluisterd. En uh, um, terwijl dat een mega motivatiebron mm. voor mij is. Dus dit is wel een soort van wake-up call voor mezelf. Van, hé, hey, doe weer iets waardoor je mensen motiveert om... Uh, om te laten weten dat ze luisteren... om te laten weten wat zij ervan vonden... Om, uh, om die interactie aan te gaan met de luisteraar. Want wat dat betreft kan het echt wel een eenzaam beroep zijn... dat je netjes in je statistieken ziet... dat er honderdduizend mensen mm. hebben geluisterd... maar dat niemand iets van zich heeft laten horen. En vervolgens als je de mensen spreekt na een theatershow... dat was voor mij zo'n grote motivatiebron. En dan zie je soms mensen tot aan tranen toe soms... die je bedanken voor... een keer heeft iemand mij zelfs bedankt voor het redden van haar leven... Uh, mijn mensen die me bedanken voor door jou ben ik door een burn-out heen gekomen. Of ik lag uh, ziek in het ziekenhuis en je podcast gaf me weer hoop. Of door jou ben ik ondernemer geworden. Door jou ben ik naar Curaçao verhuisd. Echt dat soort shit. Dat je echt denkt, wow. Mm. Um, ja, dat is mega motiverend. En dat kreeg ik al dat cadeau door in de foyer met mensen te praten. Dat gebeurde organisch al, omdat ik gewoon ook op mijn socials actief was, dus daarmee opende ik het gesprek en konden mensen, ja, voelden zich ook vrij om mij te mailen of een berichtje te sturen. En nu is dat dus uh, 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 minder. Dat is wel een wake-up call voor mij, want dat, daar haal ik mega veel, uh, veel motivatie uit.
1: Eigenlijk zou je een soort van verzamen, ver, verhalenverzamelaar moeten hebben die alle reacties of uh, transformaties uh, op gaat halen van mensen die dus door jouw ja. uh, podcast allerlei dingen hebben meegemaakt of, of gestopt zijn of ergens mee bezig ja. zijn of van huis zijn. Of... Het
0: is wel cool. Het moet dan niet zeg maar zelfbevlekkerig overkomen. Het moet dan wel op een manier dat, dat iedereen er wat aan heeft. Maar ik zou best een keer een podcast op kunnen nemen met een soort van oproep van hey als. Deze podcast impactvol voor jou is geweest. Of je hebt zelfs een concrete keuze of beslissing of whatever gemaakt. Mede dankzij deze podcast wil je het mis laten weten. En vind je het oké okay als ik dat verhaal deel met andere mensen. Om nog meer mensen te inspireren of zo. Ik denk dat dat best wel interessant kan worden als ik dat een keertje doe. Gaaf. Ja.
1: Uh, super gaaf idee. Ja, dat
0: ontstaat hier te plekken. Goed idee. Ja. Ik
1: vind het ook heel erg leuk, omdat ik denk dat er een heleboel mensen jaloers zijn op jou, omdat jij zoveel luisteraars hebt en inmiddels zoveel mooie mensen hebt geïnterviewd. En dat jij eigenlijk ook zegt: van nou, er is nog een next level. Dus ja. dat, dat vind ik wel heel erg leuk. Um, ja, je bent dus een vat van, van inspiratie en van ervaring inmiddels als het gaat over podcasten. Wat zou een starter die nog wil starten met podcasten nu moeten weten wat jij nu weet, waarvan je denkt: oh, had ik dat maar in het begin geweten?
0: Nou, twee dingen. Eentje die dan voor mij geen niet boeiend was, maar die ik omheen heel vaak zie, dat dat wel een drempel is, is um, en dat zie je. Ik kom het omweg, kom ik op je antwoord door. Maar dat zie je bij heel veel ondernemers, dan ben je gepassioneerd over het bakken van cupcakes. En dan neem je ontslag bij waar je ook werkt. En dan ga je cupcakes bakken. En dan kom je erachter, fuck, ik moet een website hebben. En ik moet een soort van pitch hebben. En ik moet een marketing doen. En ik moet een boekhouder hebben. En ik moet misschien een team aansturen. En ik heb inkoop. En ik heb uh, Excel sheets. En ik heb klanten en beheer. En vind ik, allemaal, ik wil gewoon cupcakes bakken. Mm. Ja, oké, okay, maar dan ben je dus geen ondernemer. Want je krijgt er gewoon voor 80 Is jouw nieuwe baan ondernemerschap. En voor 20% mag je die dingen bakken. <laughs> dus dan kan je beter ergens in loondienst die dingen gaan bakken, want dan kan je gewoon je passie leven, zeg maar. Nou, nu de link naar podcasting. Ja, hoeveel procent van jouw tijd, Mirjam, uh, uh, zit jij achter de microfoon? En hoeveel procent van de tijd ben je aan het voorbereiden, aan het editen, postjes aan het typen, aan het brainstormen, aan het whatever? Dat is denk ik 80-20 ook weer. Uh, dus wat ik ermee wil zeggen, één is dat ja, een groot gedeelte van je tijd gaat op in randzaken. Plus een belangrijke randzaken als podcaster is techniek. Wat voor microfoons? Wat voor kabels? Hoe sluit ik het aan op mijn laptop? Met welke programma neem ik het op? Hoe zorg ik ervoor dat ik het goed opneem? Hoe ed ik het? Hoe zet ik het online? Hoe werkt het met iTunes? Hoe komt het op SoundCloud? Hoe komt het op Spotify? Hoe komt het op YouTube? Allemaal. Wij weten het. Wij denken, ja, super easy. Maar voor zoveel mensen is het zo'n gigadrempel. Ja. Uh, en je hoeft niet eens een digibate te zijn om het een drempel te laten zijn. Want het is best wel veel. Je moet het, ik, ik vond het ook best lastig in het begin. Maar ik heb gelukkig, maar ik altijd in beentjes had gezeten... had ik gewoon een heel goed netwerk. En allemaal audiofielen en allemaal gasten die dat allemaal weten hoe dat werkt. Uh, Deels is dus voor mij een beperkte drempel... omdat ik en best wel van techniek hou... en het netwerk had. Maar voor heel veel mensen het een gigadrempel. Dus ik wees je daar bewust van. Dus of doe het dan gewoon niet. <lacht> of uh, ja, uh, zorg ervoor dat je... Of gewoon ontzorgd wordt. Dat je gewoon iemand inhuurt die dat voor jou doet. Dat jij gewoon vanaf dag één meteen de artiest kan zijn. En de microfoontjes en alles wordt voor jou klaargezet. En jij hoeft alleen maar het interview te doen. Maar goed, dan moet je wel het budget hebben om dat te doen. Of we kopen bijvoorbeeld jouw podcasttraining. Dat mensen in jouw podcasttraining uh, horen hoe dat allemaal werkt. Maar dat, dat zou ik heel veel mensen mee willen geven. Leuk dat je een heel tof idee hebt. En dat je gepassioneerd bent. Maar er komt dus heel veel randzaken. Niet in de laatste plaats heel veel techniek bij kijken. Wat echt te overzien is. Maar je moet er wel induiken. En dat is wel even een drempel. Het is niet het allerleukste. Wat ik dan in het begin anders en veel beter had kunnen doen, dat is uh, uh, op dus de sociale media er aandacht aan besteden. Ik heb dat mega ja. onderschat. Ik dacht, ja hoor, omdat ik op LinkedIn en op Facebook en op Insta er wat over roep. Ja, mensen liken het en, gaan, en scrollen door en gaan verder met hun leven. Dat heeft echt geen impact op mijn luistercijfers. Terwijl echt pas pas, pas, pas na episode 100 of zo ben ik dat wat structureler gaan doen. Pas toen ik dat ben gaan doen, toen ben ik echt sky high gegaan. En toen zag ik ineens dat ik uh, groeide van... Uh, 20, 30.000 luisteraars per maand naar de 50, 60, en uiteindelijk 100.000 luisteraars per maand. Um, dus kijk naar mensen die dat nu wel goed doen. Uh, uh, zoals een Belen met koekeroe. En, en modelleer dat, want dat, dat, uh, ook al heb je... Gewoon, weet ik veel, 350 mensen op LinkedIn... en 180 op Instagram en 400 op Facebook. It doesn't matter. Maar ga op die kanalen uh, het verspreiden met tags en met dingen... en dan, dan begin je daar.
1: Wat is de invloed geweest op het moment dat je de camera's bent bij gaan zetten... en dat je op YouTube uh, ook...
0: Ja, go goede vraag. En beperkt, omdat ik op dat gebied niet de beste kwaliteit lever. Ik doe het nog steeds met één camera... wat gewoon niet heel comfortabel kijkt. Jo, eigenlijk wil je gewoon... Op zijn minst, het liefst drie camera's. Hè? Dus één op persoon A, één op persoon B en één totaaltje. Maar gewoon twee is eigenlijk al voldoende. Dat doen de meeste podcasters. Dan kun je gewoon switchen. Dus, en ik heb nooit... zit hier wel in een dikke studio... maar het, die is eigenlijk meer gebouwd voor het geven van webinars... dan voor het geven van een podcast. Uh, dus het, ook het decor en alles is nog niet echt perfect. Dus... Uh, ik heb zelf... Vanaf, echt precies vanaf episode 130 uit mijn hoofd... ben ik het gaan doen. Uh, maar meer van dit moet ik ook hebben dan ik moet het ook professioneel aanpakken. En ja, je, je krijgt wat je zaait, zeg maar. En ik heb niet zo heel veel gezaaid, dus ik kan niet ook zo heel veel oogsten. Dus ja, elke episode wordt zeker in de eerste maand zo'n 10.000 keer beluisterd. Maar op YouTube tussen de 500 en 1000 keer bekeken mm -hmm. of zo. En ook hier kijk ik naar Giel. En binnen een week zijn zijn podcasts vaak op YouTube... tussen de vijf en tienduizend keer bekeken. <laughs> <laughs> dus dit is even een ander kopje thee. En, um, uh, Dus ik heb daar niet heel veel van gemerkt. En ik denk dat het meest waardevolle van podcasts filmen... is niet eens dat je die hele anderhalf uur op YouTube kan zetten. Maar is meer dat je er hele goede snippets uit kan halen. En... Uh, dat heb ik dus ook, dat kan ik ook nog steeds veel beter doen. Dus bij mij valt het heel erg tegen. Ik dacht echt van gewoon de wet van consistentie en de kwaliteit hoeft niet perfect te zijn. En dat gaat echt wel groeien. Maar ik weet niet eens hoeveel abonnees ik heb op YouTube. Ik denk 2000, misschien 3000. Maar als ik 1000 viewers gemiddeld per episode heb, is het veel uh, zeg maar. Dat, dat valt, ja, bij ik eerlijk in de valt van echt tegen. Ja,
1: alleen wat ik van je hoor, is dat je daar ook niet de promotie op richt.
0: Nee, dus het is ook, uh, ja, hoe zeg je dat, boy? If you, uh, <laughs> if you pay peanuts, you get monkeys. Mm. Maar dan in de, deze context. Dus uh, ja, je, je, je kan oogsten wat je zaait. En ik heb nog niet zoveel gezaaid.
1: Jo, ja. Ja. ja, ik vind het echt fantastisch wat je allemaal deelt. Um, we gaan naar de, naar de afsluiting. Wat, um, ja, wat is iets over jouw podcast wat eigenlijk niemand weet?
0: Um, ik weet niet wat een groot geheim is, maar dat ik me niet voorbereid. Vertel, <laughs> dit
1: wil echt iedereen
0: weten. Ja. Uh, en dat is een beetje ingeslopen. Maar inmiddels, uh, en het werd steeds minder en het, het, het bleef goed gaan. Weet je, dus als je een keer in de auto naar iemand toe denkt: fuck, oh, ik moet wel weten wanneer deze persoon eigenlijk een Olympische medaille heeft gewonnen. en, dan even <laughs> <laughs> en dan Wat voor sport doet hij eigenlijk? Ja, en dan onderweg naar, naar iemand toe, uh, dat je dan die assistent nog even belt. Ja, ja, kan je nog even zeggen, in, in welk jaar had deze persoon uh, goud gewonnen? Op welke Olympische Spelen? Um, en ja, steeds minder voorbereiden had eigenlijk nooit echt impact op de interviews. En soms zelfs een positieve impact op interviews. Dus ik heb morgen twee podcasts. Uh, ik, ja, dit klinkt een arrogant, maar dan is het echt niet. Want ik geef die mensen hopelijk gewoon een heel hartelijk ontvangst als ze hier zijn. Maar ik weet niet eens wie het zijn. Uh, dus morgen rij ik hier naartoe. En een grote kans dat ik pas kwart voor tien, dus een kwartier voordat de eerste gast komt, even in mijn telefoon kijk wie komt eigenlijk. En dat ik misschien alleen even die persoon google, dat ik weet, ja, wat doe je? Heb je een boek geschreven? Of ben je DJ? Of heb je een heel bijzonder verhaal over een erge ziekte? Of whatever. En uh, daar hou ik het dan bij en dan zie ik wanneer de bel gaat en dan, uh, dan beginnen we nieuwsgierigheid. en dus dan heb ik een kopje koffie en ik, ik stel wat vragen en dan gaan we het interview in. Um, dus los van een klein blundertje links en rechts is het eigenlijk altijd goed gegaan en heb ik het idee dat, dat mijn interview alleen maar ten goede komt. Want ik heb me ook wel eens heel goed voorbereid en dan merkte ik dat het past pas gewoon niet zo goed bij mij. Dan wil, ik, dan wil ik me vasthouden aan die vragen die ik van tevoren heb bedacht, maar het gesprek loopt heel anders en dan... Um, maar de, de kleine blundertjes die ik dan heb gemaakt... want die wil je natuurlijk weten. Ik heb bij Denise Kielholz... dat staat ook gewoon in de podcast, kan je gewoon terugluisteren. Vraag ik een tijdje... en zij is ze, kickboxer, professioneel... en een tijdje zeg ik tegen haar. En, um... Oh ja, zij is vijfvoudig wereldkampioen kickboksen. In haar gewichtsklasse uh, bij de dames, uiteraard. En, uh, en een tijdje vraag ik aan haar iets over... hoe het was om goud op de liefde spelen te winnen. En toen zei ze... ik heb helemaal geen goud op de liefde spelen gewonnen. Zei, oh, oh, nou, dat is natuurlijk wel een beetje gênant. En Sam Veld, DJ, kwam ja. hier. Ik kende hem dus niet. Dus, nou, de, Ik gebruikte dus de procedure die ik net uitlegde. Dus ik google even Sam Veld. en oh nee, de, Mijn assistent had wel een soort van trivia lijstje gemaakt. Van uh, wat heeft hij in stond iets van... Uh, hij is wel eens gefeatured in een track van Kesha of zo. En ik dacht ja, in Nederland stikt het van die gastjes... die op een zolderkamer een, uh, wat in elkaar flansen. En dan heeft toevallig een keer een producer in Amerika... dat een keer genoemd of, of een gesampled in een track, weet je wel... Dus hij komt hier zo. En ik merkte al aan zijn aura. Zo van. Jij, jij voelt. Jij voelt succesvol. <laughs> en ik even naar de wc hier. Want ik gewoon even naar de wc moest. En ik. ik, ik even Sam Veld, Instagram. 450.000 volgers. <laughs> ik zo, wat? Ik vraag ze aan hem. Ja, kan je. Als voorbespreking. Kan je ze wat van je successen opnoemen? Wat zijn jouw. Ja, jouw meest uh, uh, succesvolle momenten? Hij zegt. Nou ja, um, ik heb gedraaid op Coachella. Headliner Mystery Land. Tomorrowland, hoofdpodium. Mix Oké, okay, dit, uh, dit is een vrij serieuze speler. Maar volgens mij is het vervolgens gewoon een heel mooi interview uh, geworden.
1: Maar hoe, heb je die, hoe selecteer je die mensen dan?
0: Ja, ik ben dus... Nou, ja, niet lui, handig, laat ik het dan maar zo noemen. Uh, ik heb gewoon een hele goede assistent die, uh, die dat allemaal voor me inplant. En ik heb dan eens gelukt dat we wekelijks wel meerdere aanvragen krijgen... waar we 90% van de tijd gewoon... Uh, nou, 99% van de tijd nee op zeggen. Want ja, dat is toch meestal iemand... Die. Die, pers die, die persoon wil liever in mijn podcast... dan dat ik diegene in mijn podcast ja. wil, zeg maar. Uh, dus die persoon wil mij als springplank gebruiken... in plaats van dat ik denk, oh, wat een eer dat ik jou mag interviewen. Uh, dus dat luxe probleem hebben we. Maar soms zegt ze wel eens ja daarop. Dat ze zegt, hé hey, Thijs, ik heb nou echt een toffe aanvraag van iemand... en volgens mij past die wel. En voor de rest uh, ja, gaat ze zelf actief op zoek. Dan heb ik een soort van wensenlijstje en benadert ze die managements... en dat gaat verbazingwekkend goed. Dus dan zet ik een Arie Boomsma op mijn wensenlijstje. Uh, of een Guido van der Garde, ex 1 coureur En dan zie ik gewoon een paar weken later in mijn agenda staan dat ik een interview heb met die gasten. Wow. <laughs> en dan vraag ik wel eens aan Melissa, hoe heb je dat geregeld dan? Ja, ik ben nadat gewoon het management en ik noemde jouw naam. En uh, oh ja, ze hadden het even gegoogeld en dat was goed. Uh, of soms kenden ze mij. dus Sam Veld, die kende mijn podcast. Die vond het hartstikke tof. Uh,
1: Belen, ook zo'n mooi voorbeeld. Ja. Yeah.
0: Ja, precies. Uh, ja, dus ook hier, als beginnende podcaster heb je hier ook niks aan behalve frustratie. Dat je denkt, ja, uh, motherfucking Thijs Lindhout, bij jou uh, belt iedereen aan, bij mij niet. Ja, maar maar ja. jij bent
1: ook gewoon begonnen, toch? Ik ben ook gewoon
0: begonnen uh, door gewoon, uh, bij wijze van spreken, uh, in het publiek te gaan zitten bij, uh, bij zero Sport Formule 1. Alleen maar omdat ik een Robert Dornbos aan zijn jasje kon trekken. Gewoon letterlijk. En ik ben ook maar begonnen om uh, allerlei managements uh, dreigen brieven te sturen... en te bellen en te mailen en voor de deur te gaan liggen. En uh, alsjeblieft mag ik jou interviewen en met een goede pitch te komen. En ik kom al naar jou toe. En al, al kan het een kwartiertje voor je theatershow in de kleedkamer. Alsjeblieft, Dolf Jansen, mag ik je interviewen? Ja, ja, is goed. Kom maar naar de Kleine Comedie. Weet je wel, zo kan ik uh, heb ik tientallen anekdotes van hoe ik... door mijn tanden ergens in te zetten en niet los te laten... de eerste honderd interviews heb volgepland, zeg maar.
1: Mm. Ja, fantastisch. Ja. ja, super. Maar dat is toch ook het mooiste advies wat je kan geven. Ook aan een beginnende podcastmakers. Want die vraag krijg ik ook heel vaak. Van ja, hoe krijg je nou goede uh, sprekers in je podcast? Maar ja, ik zeg ook altijd gewoon vragen. En ja, zeggen ze nee, dan kan het altijd nog een jaar worden, toch? Ja,
0: je hebt toch ook bij Elke de Boer. Was je toch heel ja. creatief? Dat je zei, hey, je hebt die Mancave en uh, je wil vaak extra content. Zou ik gewoon langskomen in je Mancave? En uh, dat was goed.
1: Ja. Ja, nou, dat was ook wel na een aantal keren ja, vragen, ja. hoor. Oké, okay, precies, ja, ja. Ja, 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 ja. zeker. Ja. Ja. Maar ja, dan denk ik van, het is misschien niet het goede moment. Je weet ook helemaal niet wat, wat, wat de agenda is van iemand anders... of uh, hoe iemand anders in zijn vel zit. Of... Ja. Dus ja, dan vraag ik het gewoon nog een keertje. Ja. En altijd weet je, een nee is ook oké, okay, weet je wel. Dat, ja, nogmaals, je weet niet wat, wat... Ik weet niet hoe jij daarmee omgaat, maar...
0: Uh, ja, nee, nee. Ik heb van Wim Hof en van zijn management al vaker een nee gehad... Uh, um, ik ben um, um, Ach, hoe heet die, die, die Psycholoog die veel op tv is Oude man, grijs Zat laatst bij Richard in de podcast Hem is gelukt. Um, ah, ik weet zijn naam even niet uh, Dus ik heb best wel even Jinek, dus zit ik heel lang uh, Ben ik daarmee bezig en, uh, Dus ik krijg ook echt wel uh, wat nees Ik heb best wel mensen van mijn wishlist Die het gewoon uh, niet doen of soms dan krijg je een toezegging van de persoon zelf op Instagram. Bijvoorbeeld mm. Kai Gorgels, kan ik gewoon even noemen. Ik weet niet of je hem kent, mm. die gast van die stemmetjes en zo. Ja. En echt ook wel een half miljoen volgers, geloof ik. is echt wel een groot speler. Eén van de vele BN'ers die zich ineens bemoeit met persoonlijke ontwikkeling. Mm. Het is wel interessant hoe er een soort van wildgroei is aan BN'ers... die iets doen met persoonlijke groei en ontwikkeling. Maar gewoon op Instagram... Eh uh, stuurt hij mij een berichtje. Yo, podcast. Okay, ja, is goed. Oké, okay, uh, lachen. Oké, okay, man, tof. Ik neem al contact met je management. En vervolgens dat screenshot aan zijn management laten zien. Kijk, Kai heeft op Instagram gezegd... Ja, super lachen, plannen we in. En dan zijn management. Nee, nee, hij is druk. Uh, wat de fuck? Hij wil het zelf. Nee, nee, hij is druk. Uh, dus soms is dat ook wel uh, weleens frustrerend.
1: Ja, ja. Wat is nou jouw gouden tip voor de startende podcaster? <laughs>
0: um... Ja, eerst in me opkomt is denk ik de, de beste tip en het grootste cliché. En dat is gewoon doen. Maar dat, zo zit het met zoveel in het leven. Wat is het verschil tussen een succesvolle podcaster en een niet-succesvolle podcaster? Die succesvolle podcaster die, die doet het gewoon. Mm -hmm. En die blijft het doen. Ja. En misschien dat je daar een keer een statistiekje van kan vinden of kan maken. Of Misschien heb je hem al, maar ik denk dat... Ik, het zal me niet verbazen als 90% van de podcasts strandt in het eerste jaar.
1: Nou, in ieder geval na zeven afleveringen gemiddeld stoppen ze er weer mee.
0: Nou, there you go. Dus als jij gewoon uh, voorneemt om, om één keer per week... of twee weken of vier weken te, te podcasten... en je houdt dat minimaal een jaar vol... dan heb je dus minimaal twaalf episodes... als je de frequentie van één keer per maand kiest. Maar misschien wel 24 of 48 als je een hogere frequentie kiest. Dan ben je dus al de meeste podcasts voorbij. En... Dit is de meest simpele tip en de meest moeilijke tip... tegelijkertijd om in de uitvoering te brengen. Maar zo gaat het met heel veel dingen in het leven. Het is niet zo moeilijk. Het is echt niet zo moeilijk. Maar emoties, mens zijn, overtuigingen hebben... Uh, 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 allerlei uh, excuses hebben, uh, dat maakt het lastig. Mm. Maar uh, je moet het gewoon doen en, en volhouden. En Of het nou een Enzo Knol is of een Thijs Lindhout of een Mirjam Hegger... Alle mensen die, uh, die succesvol zijn met podcasting, die uh, zijn begonnen en hebben niet meer losgelaten. En dat is denk ik het aller aller allerbelangrijkste.
1: Nou, wat is dan jouw tip? Laatste vraag. Om ervoor te zorgen dat je ook echt consistent blijft, dat je ook echt inderdaad blijft doorzetten, ondanks alle ups en downs. Ja, die dat, ook ja
0: dan is het dan is het de, de dikke, vette grote M, niet van McDonald's, maar van motivatie. Dus dan moet je dus een motivatie mm, hebben. hè? Ja. If, if, If the why is big enough, dan wil je alles doen. Uh, dus als jouw motivatie niet groot genoeg is... is het een persoonlijk, persoonlijke droom, een zakelijk doel... is het bekendheid, is het volle theaters... is het je netwerk vergroten... is het leads genereren voor je bedrijf... is het whatever, gewoon passie, uh, lol. Zoals uh, Elwin Kuipers met zijn Formule 1-podcast. Daar verdient hij geen cent mee, maar hij vindt het gewoon fucking leuk om te doen. Dus motivatie. Mm -hmm. He, je, je doet alleen maar iets als de pijn of het verlangen groot genoeg is. Dus zorg ervoor dat je zo'n groot verlangen hebt. Want het is inderdaad wat jij zegt, vallen en opstaan. En het is niet de makkelijke weg. Dus je hoeft geen psycholoog te zijn om, de, om in te zien... dat als de motivatie niet groot genoeg is... Dan ga je er dus gewoon mee ophouden als het een keertje taf wordt. En mm -hmm. het gaat taf worden. Oh, in de eerste zes à zeven afleveringen. Dus uh, soul searching. Wat is je motivatie? Zorg ervoor dat, dat je dat helemaal helder hebt. En als die motivatie goed zit, als je zou weten: als ik elke week podcast, dat is de manier om het leven van mijn kind te redden. Nou, dan maak je er drie per dag voor de zekerheid. Even een extreem voorbeeld. Uh, uh, maar al heb je een paar procent van deze motivatie, dan, dan laat je gewoon niet los. Dus alles, uh, alles begint en, en start bij motivatie.
1: Mm, mooi. Dankjewel, Thijs. Ja, graag gedaan. Supergraaf.
0: Ja, bedankt voor het luisteren naar deze episode. En wat ik wel leuk vind om nog eventjes tegen je te zeggen... is wat je al ook al hebt gehoord in deze aflevering... Dat wat ik nou zo leuk vind aan live shows, behalve dat we een avond magie met elkaar beleven. Dat is dat ik jou kan ontmoeten. Want podcast is een best wel eenzaam beroep. Ik krijg af en toe hele mooie e-mailtjes of berichten op Instagram. Uh, maar het is natuurlijk niet zo dat ik echt één op één het contact met jou voel. Als ik hier achter een microfoon zit. Waar ja, toch wel tienduizenden mensen naar luisteren. En ik vind het zo ontzettend tof. Mocht je naar een van mijn shows komen, dat we achteraf... Ik ga altijd even er voor je in. Dat we een biertje kunnen drinken. Dat ik jouw verhalen kan horen. Uh, dus die verbinding, uh, uh, die motivatie mij dat ook geeft. Uh, uh, dat ik echt bereik. En dat ik mijn missie leef, dat vind ik heel erg mooi. Dus um, ja, hopelijk gaan we elkaar uh, zien in de zaal, maar wellicht ook achteraf nog eventjes als je gaat naar thijslindhout.nl slash tour en daar je tickets bestelt voor één van de shows van Hoe De Fuck Vind Ik Geluk. Hopelijk tot daar. Tot snel. Leef intens.